0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天要分享的是一起离奇死亡案件。那这起案件是发生在美国宾州的 Philadelphia 费城，它的周边城市 Manayunk。不过啊，在分享案件以前，我想要先提到一个人。而且我相信这个人对大家来说应该是很熟悉的，他是 Doctor Henry Lee 李昌玉博士。李昌玉博士应该算是台湾建识领域的卓越吧。那这边简单跟大家分享几个他曾经经手过的大案件，我相信你们应该都稍稍有听过。像是一九九六年十二月二十六号发生的 John Bennett Ramsey 美国选美女童谋杀悬案，来简单介绍一下这一起案件好了。这一起案件发生的时候，小女孩 John Bennett 她六岁，她出生在一个富裕的家庭，她也是美国儿童选美比赛的常胜军。那她也因为比赛啊，或是拍广告。拍下了很多很漂亮的照片，或是形象照。他是一个常常曝光在镜头面前，也有一点知名度的小孩。那在这一起案件发生的这一天早上，小女孩的妈妈起床之后，发现她女儿被绑架了，而且凶手在厨房留下了长达好几页的勒索信。那当然，她的妈妈就马上报警，警方也马上展开调查。结果，小女孩在被绑架这一天，她的尸体在自己家的地下室被找到。但很可惜的是，案发现场和遗体都已经大肆地被记者、亲戚、家人，还有围观的路人们破坏。这件事情也让调查团队没有办法有效地判断这一起案件的凶手到底是谁。这一起案件也一直一直有好多人被怀疑是嫌疑犯。包含在案件发生的最初，小女孩的爸爸妈妈是有被怀疑是嫌疑犯的。那她的哥哥邻居也曾经被怀疑过，甚至是后来也有很多莫名其妙冒出来自首，说自己是凶手的人。可是，在经过调查之后，他们都不是。那李昌钰博士也有协助这一起案件的调查，在当时，他透过现场判断。李昌钰博士主张这一起案件应该是跟小女孩同住在同一个屋檐下的人犯案的，也就是她的家人们。可是这个疑点最后也透过 DNA 鉴定被排除了，他的家人们也因为这样子被排除嫌疑。可是啊，一直到现在也是有很多人还是主张着这一起案件的凶手就是小女孩的家人，但他现在还是一起宣案。那今天因为篇幅有限，我推荐大家可以去看 Netflix 上面这一起案件的纪录片，中文片名叫做《童心无归处》，是儿童的“童”。那英文片名叫做《Casting John Bennett》。所以刚刚分享的这一起案件，也是李昌钰博士曾经协助调查过的一起知名案件。除了这一起案件以外，李昌钰博士曾经办过的案件，还有更多人知道的 O. J. Simpson 辛普森案，或是有一些人会叫他辛普森杀妻案，或是发生在台湾的三一九枪击案，都是李昌钰博士曾经经手过的知名案件。那今天要分享的这一起案件，也有请李昌钰博士协助见识。这起案件发生在二零一一年一月二十六号星期三晚上大约五点十五分。二十七岁的 Ellen Greenberg 在下班之后被她的未婚夫发现，陈尸在公寓厨房的琉璃台旁边。那 Ellen 被发现的时候，她的胸口插着一把含刀柄、大约二十五公分长的水果刀，她的身上有多处刀伤，明显已经死亡。警方在第一时间判定 Alan 是自杀，但在经过详细的见识过后，又把他列为是一起谋杀案件。不过，又经过好几个月的调查，最后这一起案件的结案方向还是往自杀结案。可是，今天这一起案件中，还是有不少让人觉得有争议的小细节。就像我刚刚说的，这一起案件发生在2011年1月26号的傍晚，在小学一年级任职大约三年、担任专任教师的 Alan Greenberg， 在案发这天因为暴风雪，所以学校提早下课了。那 Alan 也提早回到他和未婚夫一起住的公寓里。在这天 ，Allen 的未婚夫在下午四点四十五分从住处离开，到社区附设的健身房运动。这一趟他去了接近半小时到四十五分钟。接着，他从健身房回到了住处。那就在他要拿钥匙把门打开的那一刻，他发现这个门的安全锁从门后被扣上了。这一种安全锁是我们去饭店的时候常常会看到的那一种，从门背后扣上一条链子的那一种安全锁。那这个链子只能从屋内被扣上或是被解锁，等于说他的未婚夫是有钥匙可以开门的，但是门推不开。那当然 ，Allen 的未婚夫就马上敲门嘛，但他敲了好一阵子 ，Allen 都没有开门。所以在接下来的一个小时内，他未婚夫就用手机打电话、传简讯、传 email。他打了好几通电话，传了好几封讯息，都没有人回。讯息内容大致上是：哎、欸，开门 ，Hello， 你在干嘛？开门啦，我要生气喽。开门 ，Hello。最后他写了一个 What the fuck？ 那就这样子过了一个多小时。这时候 a l a n 的未婚夫觉得再等下去也没什么意义，所以他就到了一楼，想要找保全帮忙破门。可是保全说这违反了公寓的规定，所以就拒绝他了。那他未婚夫就只好再一次回到住处，自己用力破门而入。在门打开之后，他先是看到 a l a n 瘫坐在厨房的地上 a l a n 身体的上半部靠在琉璃台，明显已经死亡。那他未婚夫在晚上六点三十三分打了一通电话报警，他也在接线人员的指导之下对 Allen 做了 CPR， 结果做到一半，他发现 Allen 的胸前插了一把刀子，那也因为这样子，他马上停止动作。在晚上六点四十分 ，Allen 被警方宣告死亡。警方调查了屋内的环境，发现琉璃台的水槽里面有两把干净的刀子。还有一盆看起来像是刚洗好的蓝莓，以及看起来还很新鲜、切了一半的柳橙。而且， Alan 的遗体上面也没有任何因为防卫产生的伤口。整个家里除了厨房以外，完全没有任何的异状。现场没有挣扎打斗的痕迹，也没有陌生人入侵的痕迹。加上他们的住处有一个小小的阳台，这个阳台上的积雪是积的厚厚的、完好无缺的一层，这代表不可能有人从阳台闯进屋内杀害了 a l 艾 n 而且整个住处的出入口就两个，一个是正门，一个是阳台。那正门的安全锁从屋内被扣上了。那阳台的雪看起来是没有被破坏过的，所以这两个出入口是完全可以证明是没有人入侵这个屋子内的。而且在经过调查过后，邻居也表示了，在那一天傍晚，除了听到未婚夫大力撞门的声音以外，在那三十到四十五分钟之间，他们完全没有听到其他的声音。也因为这样子，所以 Alan 在第一时间是被归类为自杀而非他杀。警察在现场也访谈了未婚夫，不过他很快就被排除了犯案的可能性。在经过调查之后，警方证实了未婚夫他的口供都是真的，而且在他们访问了 Alan 的亲生父母之后，也完全了排除他未婚夫是凶手的嫌疑。Ellen 的爸妈表示，就他们所知 ，Ellen 和未婚夫的感情很好，他们也才刚订婚，即将在案发的同一年八月结婚。他们也从来没有听过 Ellen 抱怨任何跟婚姻有关的事情。可是 Ellen 的爸妈也对于 Ellen 意外死亡感到非常的震惊。Ellen 的妈妈说，他们在案发这一天早上才通过话。他说，在案发这一天早上大约七点左右，他们两个在各自要去上班的路上通了电话。Allen 在电话里面听起来就跟平常一样，没有任何一点异常。可是 ，Allen 的妈妈也说，他大约在2010年年底，也就是这一起案件发生的两个月前 ，Allen 常常跟他爸妈说，学校的工作让他很焦虑，让他压力很大。他在工作上也遇到了很多棘手的问题，甚至 a l a n 曾经跟爸妈提过要把工作辞掉，搬回家乡住一段时间。当时他爸妈听到这件事情的时候，以为是 a l a n 跟他的未婚夫之间的婚姻出了什么问题。a l a n 才回答，他焦虑的原因跟未婚夫完全没有关系，他单纯就是因为工作压力很大，想要回家而已。那 Allen 他也因为焦虑问题有固定在就医。那案件调查小组也在案发当天打电话简单访谈了他的精神科医师。这一位精神科医师说 ，Allen 是他的新病患。截至案发当天，他们总共进行了三次咨商，而且 Allen 在咨商的时候，有大多数的时间都是在讲他工作的事情。当警方问了 Alan 他有没有在自商的时候提到未婚夫或是他们之间的婚姻的时候，精神科医师也证实了他们的感情是完全没有问题的。或是 Alan 在提到他们即将结婚的这一件事情也是面带着微笑的。那最后精神科医师总结，虽然 Alan 的焦虑问题严重，但他没有自杀的意图。Alan 也在就医过后，有开始服用抗焦虑的药。那这些药有 Clonopan、利福泉、Ambien、史蒂诺斯、z o l o f t 勒福德、Zenex、赞安诺。那其中 Clonopan、利福泉是抗焦虑、治癫痫的药 ；Ambien、史蒂诺斯是安眠药。这种药有证实了用在年轻人身上会有梦游的副作用。那 Zoloft 乐复德这个抗忧郁的药呢，也有研究在用于18岁到24岁的青少年身上，有部分的人会产生自杀的想法，或是会有自杀倾向的行为以及副作用。最后是 Zanax 赞安诺，它是抗焦虑药，副作用有嗜睡、昏沉。那可能我讲到这边，有一些人会想说，为什么我要在连续两集的内容里面这么仔细的去讲各种药物的名称跟它们的副作用？这一些药好像听起来没有那么重要。可是其实我是想要借由这个机会传达，抗忧郁、抗焦虑的药物有千百种，可是不是说你单纯去看医生或是咨商，开始服药之后，它就会马上改善，它就会消失不见。这中间治疗的过程中可能会发生很多事情，可能你在吃药之后症状就马上改善了，也可能没有改善。那可能改善了，但是副作用很大。你吃完药之后可能昏睡，可能感受不到任何情绪，这些都是非常有可能的。我刻意把每一种药的名字跟副作用说出来，其实是想要花一点时间，让可能不知道这一件事情的人知道。当你意识到身体出了问题之后，你去就医，甚至是服药之后，它不会马上好。那这件事情我也不是很早就知道了，我也是这几年开始，身边的朋友出现了类似的状况，然后我开始做他说犯罪，开始收集了很多资料之后，才慢慢学习才知道的。那这件事情有没有发生在 a l a n 身上？不晓得，我不知道他吃药之后有没有经历过任何副作用。可是我在收集资料的过程中，我有看到，每次在 a l a n 换过一次药，或是在服用新的药过后，他都会传讯息跟他妈妈分享他在服药之后的状况。好比说，在这一起案件发生的九天前， 1月17号 ，Ellen 有传讯息给她妈妈说：“天哪，我真是太感谢了 ，Clonopan 对我来说有用。”这就是我前面刚刚有提到的抗焦虑药。那 Ellen 的妈妈就回答 Ellen 说 ：“Oh, I'm so happy for you， 我超级替你开心的。”Ellen 回答 ：“Me too. Oh my God！” 后面加上六个惊叹号。我们可以从这个惊叹号的数量知道 ，Allen 他是多开心的吧？等于说他吃药之后的确有改善，那不知道这个副作用对他来说有多少，跟改善了多久，这件事情是不知道的。Allen 的遗体在隔一天上午进行验尸，验尸结果总计 ，Allen 的身上总共有二十个刀伤，其中有八个在胸腔，一个在腹部。一个在头部和颈部的连接处，然后有十个在颈部，其中有一些伤痕深到伤害了体内器官，像是主动脉弓、左上肺叶、肝脏以及部分的颈椎骨。大家可以想象一下，如果是就是自我伤害的话，在当下必须要承受多少的痛，才可以一直这样子不断持续的伤害自己？那在经过验尸过后，这一些伤口的深度介于 0.2 公分到10公分之间。我想大家可以留意一下这个深度，因为它们的差距是非常大的。而且 0.2 公分有多浅，我有点不知道怎么形容。如果你们身边有尺的话，可以拿来比对一下。我想大概跟指甲的留白长度，应该说多数人指甲留白的长度一样差不多吧？可能有一些人的指甲留得很长，我觉得这个不太准。我想强调的是，无论是自伤或是别人刺伤，其实零点二公分这个浅浅的伤口是不太符合逻辑的。想象一下，在什么样的状况之下，你拿刀子伤人的时候，会轻轻这样戳一下，然后有一个浅浅的伤口。那除此之外，你自伤的话，你也不会是这样轻轻戳一下自己，然后有一个浅浅的伤口。这是嗯，常理来说是的确不太符合逻辑的。除了这个以外， l 艾 n 的右手、右躯干、右脚总共有九处看起来有新也有旧的淤青。那他的脖子连接脑部的那一个伤口是没有伤到脊髓的。另外， a l 艾 n 体内的药物检测结果也符合了精神科医师开给他正在服用的抗焦虑药物。在当时负责验尸的法官在报告的最后一页写着：“结论：经过验尸调查， a l 艾 n 的死因判定为他杀。”那在这之后，这一起案件也就被转往了专门调查凶杀案的单位。但是在距离案发的一个多月过后， 2 0 1 1年3月7号，在经过调查团队更深入的调查，他们发现，不管是调了监视器，或是公寓的出入记录，都没有发现任何可疑人物的线索。不只是刚刚提到的案发现场完全没有任何外力入侵、打斗的迹象以外 ，Allen 的胸口上那一把刀子也只有他自己的 DNA， 外加他曾经对爸妈以及精神科医生提到他因为工作压力很大，所以很焦虑、很恐慌的这一件事情，所以在调查过后。最终，这一起案件还是被疑。Allen 因为精神状况不稳定，所以自杀结案了。但争议和矛盾的关键，就是在他连接脖子和后脑勺的那一个刀伤。这个刀伤在脊椎的正上方，后脑勺的下方，接近小脑的位置。大家可以看一下，大约是在我们的耳垂正后方的中间。那这个伤口有八公分。这一刀其实是非常有可能伤到脊髓，让 a l l e n 他瞬间瘫痪、失去行为能力的。不过大家还记得这一把刀最后是插在胸口上的吗？所以按照逻辑来说，不太可能 a l l e n 在脊髓或是头脑受了这么大的创伤过后，他还可以继续拿着刀子不断的自我伤害，然后最后把刀子停留在胸口，对吧？但当时也有另外一个说法是，是很有可能后脑勺这一刀让 Ellen 某部分的神经受损，让他感觉不到疼痛，所以他才可以一直这样子不断的伤害自己。反正无论如何，最后这一起案件的调查还是以自杀结案嘛。但 Ellen 的爸妈是完全没有办法认同这个结果。他们也很难接受，甚至是不相信自己的女儿会用这一种方法结束生命。甚至在这一件事情发生的四天前， e l 艾 n 也才把她跟未婚夫的结婚邀请函寄出，她的电脑也都还停留在浏览婚礼场地的那个网页，在案发现场也没有找到任何的遗书。于是，因为这几点，他的爸妈决定另外聘请专家调查。他们花钱买下了当时警方官方的调查报告、验尸报告，还有验尸的时候拍下的照片、案发现场的照片。那他们也陆陆续续找了几位资深的调查探员，还有律师去成立调查小组。他们也去咨询了知名度很高的法医以及鉴识专家们。其中一位就是我在这一集开头提到的李昌钰博士，还有一位是当时甘乃迪总统刺杀案的鉴识小组其中一员，主张一颗子弹论的 Serial Harrison Wachet。那李昌钰博士和这一位 Serial Wachet， 他们两位也是当时台湾三一九枪击案特别从美国聘请的鉴识团队里面的其中两位专家。那 Alan 的爸妈，他们咨询到了这一位主张一颗子弹论的专家 Serial Watchet。这一位专家也在看过案件相关资讯、了解案件过后，他也在2012年的鉴视报告里面写着<音> ：Alan 他脑部下方、颈部上方，还有靠近背部上面的伤痕，在刀子落下的时候方向都不一样。这一些伤痕有一些是垂直的，有一些是水平的，但是这一些都不像自伤的痕迹，而且多半自杀的人不会选择用这种方式离开。他说，按照他的经验来说，如果拿刀自伤的话，大多数都会是在手腕或是颈部。那另外这一位专家还提到，根据过去官方的调查报告。Allen 的妈妈和他的朋友和心理医师都一致认为 ，Allen 在案发前没有透露出他有自杀的意图。那这一位专家最后在报告里面写着：“根据我专业的意见，这是一起凶杀案件。”但他也立了一个弹书，他说报告中有一些证据不足，让他没有办法好好判断的地方。那在安稳的爸爸妈妈知道证据不太足够，所以让专家们没有办法好好的去判断是自杀或是他杀的时候，他们又另外聘请了私人调查团队，又再回去调出当时官方验尸的那一份神经病理学报告。毕竟这一份报告也算是一个很重要的关键。这个报告的结果可以看出， l l e n 脑后的那个刀伤是会让他失去行为能力，所以无法让刀子落在胸口，还是会让他麻木，所以一直伤害自己。毕竟这两个选项是一个天南地北的大差距。但是呢，在这个私人调查团队要去调出过去官方的那一份报告的时候，他们被告知根本没有这一份报告的存在。或是可能有这一份报告，但他们找不到了。但不确定大家记不记得，我刚刚在验尸的那一段，其实是有提到，当初的验尸报告上明明就有写着 a l a n 的脊髓没有缺陷。所以 a l a n 的爸妈聘请的那个私人调查团队，也有去联络到这一位当初帮 a l a n 验尸的法医。这一位法医表示，他在案发那一年， 2 0 1 1年，的确有在这个单位协助验尸，但他判断，如果没有找到当时的报告或是任何相关文件的话，有一个可能是他在验尸的时候，在大体上没有发现任何异样。但这个法医他也补充说，他不记得有这一起案件。那我想大家听到这里，一定会觉得。是不是这一起案件没有被足够的重视，或是当时官方是不是疏忽了什么东西？不过啊，神奇的是，在 l 艾 n 爸妈聘请的这个团队，他们在后续的调查过程中，他们在法医办公室的档案柜里面找到了一段 l 艾 n 的脊髓。至于为什么这件事情会发生，不确定。因为感觉保存证物的过程中好像大意了，为什么会只有一块脊髓在档案柜里面？他们不是应该要好好被归档、被分类，在属于这一起案件底下吗？但是好险有发现这一段脊髓。私人团队在发现这一块脊髓之后，把它拿去送检。那检验的结果是，这一些全部的刀伤之中，其中一个刀伤切断了 l 艾 n 的颅神经。所以 ，Allen 应该要在当下感觉剧烈疼痛，甚至是失去意识，或是意识受损。这也代表 Allen 应该是不太可能拿刀子刺了自己脑部下方，然后再感到剧烈疼痛之后，再把刀子刺在胸口吧。接着，在2012年5月，调查团队因为掌握了太多认为 Allen 不可能是自杀的证据。所以他们非常积极的在争取这一起案件的重启调查。这时候， a l 艾 n 的爸妈聘请了一位负责把有争议的案件重启调查，在这个领域上很有经验和知名度的律师。大家可以稍微留意一下这个人，我晚一点会再提到他一次。不过很可惜的是，虽然这一位律师很有经验，但他争取调查失败了。但虽然他争取调查失败，可是警察最后也有妥协，让他们重新去调阅过去的报告和证据。但有一个条件是，警方说可以用看的，但不能拍照、不能列印、也不能抄写，他们只能用肉眼去看、去记忆。那这也是一个大家觉得非常不合理的地方，因为光我在收集资料的时候，我能查到的验尸报告就满满七页，密密麻麻的字了，而且更何况只是一份验尸报告而已哦。所以，我完全能够理解当时艾伦的爸妈为什么会觉得警察根本没有想要帮忙，所以他们才会自己去聘私人调查团队。那最后，经过好多人的努力，他们花了好长一段时间，这个私人调查团队才发现了一个嗯，有一点点争议、逻辑不太能解释的事情。他们在案发现场的照片存档里面发现 ，Allen 的脸上有一条水平走向的血迹。这一条水平走向的血迹是从他的鼻子流向他的左耳的。可是， Alan 当时被发现的时候，他是呈现坐姿，然后上半身靠在琉璃台的。所以，如果是这个状态的话，照理来说，血迹应该是要垂直流向，是要从鼻子流到下巴之类的。而且，就算如果是按照警方当时根据现场的状况去推测的话，他们说 a l a n 当时是拿着刀站着伤害自己的，然后在他受伤之后，他渐渐失去力气和意识之后，身体才靠着琉璃台滑下去，上半身靠着琉璃台，下半身倒在地板上死亡的。但是这也完全无法解释为什么血迹会从鼻子流到左耳，是水平的流向。我唯一想到可以解释的可能性就是，有没有可能 l 艾 n 的身体是靠在琉璃台？没错，但是可能他的头因为死亡或是失去意识，所以垂到一边。有一点像是我们在打瞌睡或是在车上睡觉的时候，不是有的时候头会往旁边倒吗？有没有可能是因为这样子，所以是一个水平流向，是从鼻子流到左耳的？但这也只是我的推测而已，我没有看到类似相关的报道。另外，刚刚不是有提到后脑勺接近脖子的那一个刀伤吗？这个刀伤，要么就是让 Alan 麻痹没有知觉，或是让他感觉到非常强烈的剧痛，甚至是失去行为能力。那这个刀伤也算是这一起案件中的一大关键。如果在这一题有办法找到解答的话，就可以知道这一起案件到底是自杀还是他杀。所以调查团队也一直一直没有放弃的在找这个问题的答案。在2017年，他们找到了另外一位脑神经病理学专家。这一位专家在分析了整起案件之后，他在结案报告上写着：“脑部下方这一刀刺穿了 l 艾 n 的颅腔，切断了他的神经和大脑。在当下，他应该会感觉到剧烈的疼痛，甚至失去意识。”那在同一份报告里面，这一位专家也有提到。他也有在 Ellen 的脖子上发现几道勒痕，这几道勒痕伴随着淤血，看起来是有人用手去勒毙的痕迹。那最后的结论是，这一位专家判定这一起案件为他杀的可能性较大，是一起谋杀案件。接着下一位，我们来听听看李昌钰博士怎么说。李昌钰博士在他的报告里面清楚的写着。在他看过案发现场的照片，在他根据每一个血迹不同的状态和路径去推测整起案发的过程，在他借由伤口的数量和血迹的种类，他可以判断这一起案件为他杀。那就在我读完这一份报告之后，我真的觉得非常的厉害，非常的 respect。这真的是一门专业，而且为什么他可以在这个领域上这么卓越，也是有原因的。那因为这一份报告蛮长的，我来挑其中一点来翻译给大家听好了。其中一点，李昌钰博士提到，他从一张竞拍 Alan 的躯干和手臂下方的照片来判断，他说这张照片里面至少有三百到四百个血滴是集中在 Alan 的大腿和腰部上的。那从血迹的形态可以去判断，血是垂直滴下来的，所以他根据照片里面集中在腰部的血迹去推测 ，Allen 是在坐着的时候，腰部的上方有大量的血迹从伤口滴下来的。那除了这一件事情以外，这大量的血迹是可以去证明没有人清理过现场的。有兴趣的人，我会把这一份报告放在资讯栏里面，大家可以看一下。那李昌钰博士的结案也是认为这一起案件是一起他杀案件。接下来，让我们把时间快转到2017年案发的六年过后 ，Allen 的爸妈还是没有放弃，私人调查也一直持续的在进行。当时曾经受到 Alan 爸妈委托去争取案件重启调查的这一位知名律师，那这个职位他是由民选的，他的职务是要代表州政府去提出刑事诉讼。那这件事情对 Alan 的爸妈来说是重新燃起了希望，毕竟这一位律师是曾经一起努力过，而且充分了解这一起案件的人。那今天他当选了地方检察官，这代表他有了更多的权利可以去帮忙争取这一起案件重启调查。那 Alan 的爸妈也再一次回去找了这一位律师，希望他可以帮帮忙。那这一位律师的回答是：他知道了，他会重新调查这一起案件，但是他为了避免利益冲突，他会把这一件事情交给别人做。那也在经过一年多过后， 2 0 1 9年的3月8号，这一位律师他透过发言人公布了一则关于这一起案件的声明。他的声明表示，在他们进行了一连串很彻底的调查，还有访问了所有案件相关人之后，他们发现了 a l a n 在死亡前不到一个月。在2010年12月18号到2011年的1月10号之间，他的电脑查询记录里面查了很多有关自杀的相关关键字，我就来一一说给大家听。Allen 他在12月18号下午2点三十六分案件发生前的一个多月，他查了 suffocation 自缢，还有 suicide methods 自杀的方法。在1月3号案发的23天前凌晨1点五十七分，他查了 Zoloft， 也就是他正在服用的抗忧郁药。在同一天凌晨一点五十八分，他查了 Prozac side effect benefits， 就是 Prozac 这一种抗忧郁药的副作用的好处。再来凌晨三点十三分，他查了 Sertraline， 是一种抗焦虑的药。接着一月十九号案发的前两周，晚上十一点三十五分 ，Ellen 查了 electrocuted to death in the bath， 还有 bath。Death， 翻译是洗澡时触电致死，或是泡澡死亡。那在一月十号案发的十三天以前，凌晨的十二点四十一分到四十三分，他查了 quick suicide、快速自杀，或是 painless death、无痛死亡，以及 euthanasia、安乐死。那这是他在这一段时间电脑里面搜寻的关键字。同时，律师的发言人也表示，这一些搜寻记录可以去证明 a l a n 他是有自杀的意图，他也是自杀身亡的。不过 a l a n 的爸妈甚至一直到今天都还很努力地想要争取这一起案件的重启调查。他们也对法医办公室提起了上诉，希望 a l a n 的死因可以被改成他杀，或是尚未确定 （undetermined）。那在近几年科技渐渐发达之后，他们也有利用了很多新的技术去辅助案件调查，像是有一个新的技术叫做 photogrammetry（ 摄影测量），他们就用了验尸报告上面写下的伤口的深度啊、长度啊，还有伤口的角度，去重建了一个模拟的3 D 大体。那这个模型也证明了，这一个在后脑勺的关键刀伤是不可能让 l 艾 n 在受伤过后还继续伤害自己的。另外，我还有查到一个，在今年二零二一年一月，也有一个新闻说，这一起案件会在今年重启调查。也有一个新闻是说 ，Allen 的家人在拿到电脑之后，他们根本没有找到所谓的查询自杀相关的关键字。但是这一点，因为资讯非常少，我就当补充说明。的确是有报道是在讲说 ，Ellen 的家人在后来拿到电脑的时候，根本没有发现这些律师发言人所说的关键字。但是因为他内容没有详述，他们是怎么样没有发现这一些关键字的，所以我就当成补充，觉得可能资讯不够多，我没有办法就是完整的讲出来。那这边也就来补充一些我在查资料的时候看到的，不管是 Ellen 的爸妈，或是在讨论这一起案件的人，觉得有一些些疑虑的地方。好了，像是 Ellen 的爸爸就认为，就根据这个律师发言人他公布的电脑搜寻记录里面，有一个写的是 painless suicide， 无痛自杀。可是事实上，这跟 a l a n 做的事情是完全相反的，是非常冲突的。还有， a l a n 的爸爸也有说，在这一起案件发生的最初调查中， a l a n 的电脑是有被扣押存证的。当时的调查报告里面也根本没有说什么电脑里面有这些资料，有这些关键字，也没有说电脑有问题。为什么隔那么多年之后又突然多出这些记录？他爸爸觉得百思不得其解。另外，我其实，在收集资料的时候，也有看到很多人怀疑这一起案件的凶手就是 Alan 的未婚夫。虽然说，我前面有说警方有排除他的嫌疑，但是有人怀疑。他未婚夫当时说自己是去健身房运动，可是有人发现他当时穿的是靴子，或是也有人说他在打电话报警之前，他有另外打了两通电话，一通是打给他的爸妈，一通是打给他的叔叔。那他的叔叔是一位律师。不过我我觉得这个就是听听就好，因为没有一个很正式的报道里面有讲到这一件事情。可是我在收集资料的同时，也有听到 Ellen 的爸爸他在某一段访问中有提到，在案发当时 ，Ellen 的手机和电脑都有被他未婚夫的叔叔拿走，然后他叔叔是一位律师。是他爸爸亲口说出来的，所以我觉得可有有一点可信度。可是我没有查到任何一篇新闻说 l 艾 n 的爸妈有去怀疑过他未婚夫犯案的可能性，所以一样还是就参考参考吧。我不觉得这件事情可信度非常高，可是也不是代表说有报道写他才是真的。Maybe 我觉得这一件事情从 l 艾 n 的爸爸口中说出来，可能。他们是有一点点平整的。那最后就来帮大家统整一下吧。我也想问大家，你们觉得案发现场没有任何挣扎、没有任何反抗的痕迹，而且门后的安全锁又是从屋内被扣上的，屋子里面也没有任何外力入侵，刀子上面也只有受害者的 DNA， 监视器也没有拍到任何可疑的人物。加上受害者有焦虑症，然后他也有在服药，所以这一起案件是自杀，或是你们觉得根据遗体受伤的状况，还有在家人以及精神科医师都认为受害者没有自杀意图，还有缺乏详细的调查报告和记录，以及那一个关键的后脑勺伤口跟。不符合逻辑，从鼻孔流到左耳的血迹路径，所以这一起案件是谋杀吗？欢迎你们跟我分享你们的想法。我觉得这一起案件可能必须要听个两到三次，然后每一次听的时候，就好像多累积一点案件的背景知识，然后再去分析，再去揣摩，再去思考吧。那今天这一起案件就到这边。其实我刚刚录音的过程中，有几段是有一点沙哑的，原因是因为我现在在录音的时间都必须要挑平常日的下班过后，然后上班有的时候因为开会啊，或是因为有一些讨论的需求，就会讲蛮多话的，所以有的时候我自己觉得下班过后的声音状况都已经不是很好了。可是没办法，因为如果不在平日录音的话，我假日是绝对没有办法固定更新的。那今天我有一点点累，我今天最后就不闲聊了，我们就早一点结束吧。最后也谢谢大家的收听。那如果你想要看这一起案件更多的资讯的话，欢迎你在 Instagram 上面搜寻他说犯罪 ，She tells true crime。我是 Lily， 我们下周一再见。I will see you next Monday. Bye bye.